0: Gue gak tau case lu seperti apa nih, tapi menurut gue pertemanan itu sama kayak pola kita makan Kalau lu mau jadi ade Rai misalnya, mungkin ya lu harus pakai cara dia gitu yang unik saat makan padang Misalnya seperti ngecelupin ayam pop ke dalam teh tawar panas sebelum lu makan agar makanannya tidak terlalu berminyak Dan ini beneran kejadian ya, dia ada share di Youtubenya dia Atau mungkin lu mau jadi Youtuber mukbang Mulai dari akhir tahun sampai awal tahun ini gue punya beberapa konflik sama teman-teman gue nih dan kebetulan semuanya perempuan. Terus gue akhirnya berpikir gitu ya, apa emang temenan sama cewek tuh pasti seintens ini emosinya? Dan apakah memang komunikasi antara cewek tuh pasif-agresif aja gitu dan emang udah ditakdirkan gitu ya supaya format temenannya ngikutin format telenovela? soalnya kalau gue ngelihat suami gue atau kakak gue gitu ya kayaknya mereka temenan sama teman-teman cowoknya ya nggak pernah ada yang seribet kayak cewek-cewek dan kalaupun ada masalah ya udah langsung dibahas aja di tempat tanpa ada embel-embel digosipin lagi gitu ya di belakangnya at least itu sih yang gue lihat Dan karena itu gue memutuskan untuk ngelempar pertanyaan soal isu ini di Instagram story-nya Abjad Tersirat Karena gue bener-bener penasaran sih sama pengalaman pribadi kalian terutama proses mencari temen pas kita udah gede yang tidaklah mudah Untungnya banyak cerita dan juga opini dari kalian yang akhirnya membukakan mata gue soal dua hal yaitu gender bias dan juga red flags yang perlu kita waspadai di dalam sebuah pertemanan Jadi, episode ini gue buat untuk ngerangkum hasil obrolan kita di hari Rabu kemarin, sekaligus menjadi episode spesial dalam rangka International Women's Day. Tapi sebelum kita mulai ngebahas topik seru ini, gue mau ngingetin, kalau lo enjoy dan ngedapetin sesuatu dari podcast ini, jangan lupa kasih rating untuk podcast Abja Terserat di Spotify. Oke, okay, back to the topic. Jadi, tadi kan gue udah mention ya ke kalian bahwa gue nggak buka diskusi di... Instagram story abjad tersirat, dan berikut ini adalah hasil pollingan kalian, yaitu 50-50. Ada yang setuju dan juga nggak setuju bahwa temenan sama cewek itu lebih ribet dibanding sama cowok. Buat yang setuju nih, mereka jawab dengan dua alasan, yaitu pertama, cewek lebih emosional, dan yang kedua, susah ketemu sama cewek yang nggak basa-basi. Dan buat yang gak setuju, alasannya adalah satu. Temenan sama cowok tuh lebih ribet kenyataannya karena cowok cuma temenan sama cewek yang mau dia PDKT-in doang. Nah ini sejujurnya statement menarik sih dan untuk cowok-cowok yang lagi dengerin ini mungkin lo bisa kasih nih pendapat lo via DM-nya abjad tersirat. Tapi isu ini pernah dibahas sih pas gue ngundang Lex De Praxis dari Kelas Cinta di segmen Seminggu Bersama. Jadi dia berargumen bahwa akar permasalahan dari friendzone adalah cowok-cowok yang punya krisis percaya diri. Jadi misalnya ya, ada satu cowok yang mau ngedeketin satu cewek nih, tapi dia gak pede buat ngomong ke cewek itu bahwa sebenarnya tujuan dia tuh ya emang mau PDKT gitu ya. Alhasil dimulailah dengan si cowok ini menjadi the nice guy, dengerin si cewek curhat, jadi teman yang baik dan selalu siap-siaga di segala cuaca sampai akhirnya tanpa si pria sadari dia udah kecemplung terlalu dalam di lupur hisap friend zone ini stop off statement yang tadi ya Kalau lo mau ngulik lebih dalam lagi bisa langsung meluncur aja ke segmen seminggu bersama Lex Tepraksi saat kita ngobrolin soal friendzone. Oke, itu tadi alasan pertama. Nah, alasan berikutnya karena friendship pada akhirnya bergantung sama kepribadian orang yang berangkutan Dan mau temenan sama gender apapun, pasti ada aja keribetannya masing-masing. Nah di sini gue mau ngebahas dulu nih Soal satu isu yang lagi heboh banget Dibahas di medsos itu mengenai gender bias Tapi gue mau jelasin singkat dulu Definisinya ke kalian yang mungkin Belum terlalu familiar sama istilah ini Jadi secara singkat Gender bias tuh adalah prejudis yang terjadi Pada satu gender dibanding gender yang lain Dan yang umum terjadi adalah Adanya favoritisme nih terhadap gender pria Dibanding sama perempuan Nah hal ini terbentuk dari budaya, edukasi Ataupun pengasuhan yang terjadi di rumah kita selama ini Contoh gender bias tuh Banyak banget kejadian di kehidupan sehari-hari ketika kita udah mulai melek soal isu ini Tapi yang paling terlihat biasanya tuh di kantor ataupun di bidang akademik gitu ya Nah di sini gue mau share dua kisah nyata yang terjadi sama gue Waktu gue baru merantau ke Madrid bareng Albert Untuk nemenin dia ambil program MBA Jadi di saat itu kan ada student gathering gitu, perkenalan lah pokoknya buat semua students MBA plus mereka juga boleh nih enggak bawa pasangannya ke acara itu. Singkat cerita, di sana gue mulailah mingle dengan orang-orang yang ada di sana dan gue akhirnya masuk ke salah satu circle obrolan ini. Semuanya cewek dan setelah kita ngobrol agak seru, ada satu cewek nih yang nanya ke gue gitu ya. Um, gue tuh bisa ada di Spanyol ambil program MBA gitu ya Terus gue jawab dong, oh enggak gue nemenin suami gue karena dia yang ambil program itu And turns out ternyata ya gue doang di circle itu yang tidak mengambil program MBA gitu ya Terus kita semua sih masih ngobrol saat itu Tapi entah kenapa nih sejak gue jawab soal si MBA itu Vibe nih cewek yang nanya gue nih agak beda dan agak awkward ke gue Terus dia kan coba nanya nih ya nama gue siapa gitu kan Terus uh, singkat cerita ya nama gue tuh kayak susah untuk dipahami dan dieja sama dia Akhirnya setelah 2-3 kali lah gue ulang nama gue Dia masih nggak ngerti-ngerti juga dan nggak bisa eja juga Tapi sampahnya dia malah ngomong begini Oh well, let's just call you Albert's wife then Kan brengsek banget ya maksud gue Mukanya nih cewek tuh ngeremehin banget Dengan tawa sinis ala tante-tante jahat di Indosiar gitu loh dan ketawanya sih nggak nggak berlebihan gitu, cuma maksudnya senyum sinis meringis dari atas ke bawah gitu. dan gue nangkepnya dia kayak mau emphasize bahwa ya udah gue hanyalah istri orang gitu ya, gue cuma istrinya Albert doang dan nggak meter nama gue tuh siapa, karena di sini gue juga cuma nemenin suami doang kan, nggak kerja, nggak sekolah, nggak apa-ngapain gitu kan, dan nggak ada untungnya juga gitu buat dia nge-build networking sama cewek yang hanyalah istri doang. di situ tuh gue pengen banget ya guyur tuh cewek pakai wine bapuk gitu ya terus gue lumurin tuh seluruh badannya pakai daging hamon biar kayak lady Gaga pakai dress daging Brengsek, emang gue kesel banget kalau inget-inget lagi tapi nggak gue sangka-sangka ya gender bias sih itu ternyata juga terjadi ke cowok cowo yang nemenin ceweknya untuk sekolah jadi ini kasusnya sedikit beda uh, dan sebut aja nama cowo ini Anton gitu beberapa kali dia datang nih ke beberapa acara Um, networking MBA gitulah intinya networking events Dan sering dapat asumsi terutama dari pria-pria lainnya bahwa dia ngambil MBA program Tapi pas dia clarify bahwa dia gak ambil MBA dan datang ke Madrid untuk nemenin istrinya Circle pria-pria itu perlahan awkward dan membubarkan diri secara rapi dari Anton gitu Nah mungkin case ini memang nggak pure gender bias ya Karena menurut gue ada faktor dari orang-orang yang memang menilai seseorang hanya dari pengalaman kerjanya, status ekonomi atau pendidikannya gitu. Tapi di sini gua mau kasih lihat dua hal bahwa gender bias tuh bukan cuma merugikan pihak perempuan doang loh, tapi juga pria dalam kasus ini ya kayak si Anton gitu. Dan tentunya gender bias bisa dilakukan oleh siapapun. Dan terkadang malah komentar paling nyakitin keluarnya itu dari mulut sesama perempuan. Terus berikutnya nih ya, pemahaman atau awareness soal gender equality itu menurut gue... bisa diberikan oleh gender apapun. Dalam case gue malah yang bikin gue sadar soal equality dan juga gender bias ini malah temen cowok gue. Nah ini cerita berikutnya. Jadi waktu itu gue masih tinggal di Madrid dan di sana kan gue ngajar swing dancing. Terus gue juga aktif nih performing sama beberapa tim nari di sana. Nah satu ketika gue lagi ngobrol sama partner ngajar gue yang bernama Ivan. Ya udahlah, sebelum kita ngajar bareng kita saling update tuh. Uh, lagi sibuk latihan nari buat events apa aja Terus gue cerita nih ya ke dia bahwa gue lagi ada kesibukan baru Bareng performance team yang isinya cewek semua Ada 12 orang kalau nggak salah Dan selain ngurusin koreo sama jadwal latihan Kita juga harus ngurusin detil soal kostum dan peritilan-peritilan lainnya Akhirnya keluarlah komentar dari mulut gue ke Ivan nih Duh bakalan drama sih ini tim nari isinya belasan cewek gitu, lu kebayang nggak sih bakal bakal sebawel apa nih grup gitu kan? Terus si Ivan dengan bijaksana cuma senyum terus kasih pertanyaan nih ke gue, lu kan juga cewek, berarti apakah lu punya pandangan bahwa lu juga full of drama karena lu cewek? Terus di situ gue kayak, oh tentu tidak dong, gue kan bla 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 gitu ya. dan langsunglah pokoknya dari situ uh, kita jadi saling ngobrol dan uh, dia follow up gue dengan berbagai pertanyaan kritis tapi tentunya nggak judgmental ya soal gender bias ini gitu intinya ya dia bilang bahwa kalau gue selalu punya asumsi soal temenan antar cewek tuh full of drama secara nggak langsung gue merendahkan kaum perempuan secara umum dan mandang orang sebelah mata hanya karena gendernya wah di situ sih aku tertampar sekali dan akhirnya gue bilang thank you ya kasih Ivan karena dia udah berani speak up soal isu ini dan bikin gua aware dengan cara yang um, bikin mikir kritis gitu ya tapi nggak menghakimi gue. So obrolan gue sama si Ivan sudah terjadi lima tahun yang lalu. Jadi apakah sekarang gue masih mikir temenan sama cewek tuh lebih ribet dibanding sama cowok? Jawabannya adalah iya masih. Nah lo ingat kan tadi di awal uh, gue sempat kasih lo alasan gitu ya kenapa temenan sama cewek tuh lebih ribet dibanding sama cowok? dan dari jawaban yang gue dapet ya kalian ngejawab karena cewek lebih emosional dan kebanyakan bahasa basi semacam kayak ada kode tersembunyi gitu ya di balik semua kalimat yang diucapkan semua perempuan tapi kalau dulu dia gue kan nyerangnya a gender gitu ya uh, dalam artian ya ya kalau sama cewek pokoknya udah pasti ribet lah kalau ditanya kenapa gue nggak tahu kenapanya gitu ya tapi sekarang gue tetap setuju sama the belief that temenan sama cewek itu lebih ribet cuma gue lebih mempertanyakan Iya, iya itu ada benernya tuh Cewek tuh ribet Susah cari yang nggak banyak basa-basi. Tapi kenapa gitu ya Kenapanya tuh yang gue akhirnya tanya sekarang Apa mungkin karena kita Mungkin ada siklus mens gitu ya Jadi hormon kita nih Sebagai perempuan lebih fluktuatif dibanding cowok Dan emang ada masa-masa emosional Selama kita PMS gitu Atau karena kita memang diperbolehkan nih Oleh society untuk lebih ekspresif Dan juga nangis Sedangkan ada anggapan bahwa cowok itu nggak boleh nangis dan dianggap menye-menye kalau ketahuan curhat terutama soal isu relationship jadi ada kesan nih ya di society kita bahwa cowok tuh pokoknya harus ngomongin nih ya kalau sama temen-temen nih ya soal kerjaan gitu Gajinya berapa bos, posisinya setinggi apa, setinggi langit atau bagaimana nih Mobil atau motornya udah dimodif belum, Pakai knalpot berlapis emas atau berlian gitu Dan kalaupun ngomongin relationship, bareng sesama cowok gitu ya circle-nya Ngebahasnya itu kebanyakan adalah soal berapa cewek yang udah mereka tidurin Atau mungkin posisi ngewe favorit kalian tuh kayak gimana sih gitu ya Dan kenapa sih susah cari cewek yang nggak kebanyakan basa-basi Apa mungkin karena kita nih perempuan diajarin dari kecil buat berlaku sopan, ayu, mematuhi aparat dan protokol kesehatan, dan jadinya terlihat kurang ajar gitu kalau misalnya kita mengutarakan secara tegas gitu ya apa yang kita perlukan. Sedangkan kalau cowok kebanyakan dididik dari kecil untuk strong, tegas, bisa jadi pemimpin, dan kalau mau jadi pemimpin berarti Anda harus berani untuk mengutarakan pendapat. Itulah pertanyaan. Yang selalu gue tanya terus ke diri gue, kenapa, 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 kenapa. Karena nggak mungkin tuh jawabannya cuma, ya dari sononya emang begitu gitu ya. Semoga itu juga bisa ngebantu kalian sih, ngejawab atau mulai mempertanyakan hal-hal yang ada di sekitar kita nih, terutama belief-belief yang berhubungan dengan gender. Jadi soal gender bias dan anggapan bahwa temenan sama cewek tuh jauh lebih ribet dibanding sama cowok, gue rasa nggak ada jawaban bener atau salah ya. Tapi hal terbaik dan bijaksana yang bisa kita lakukan terlepas apapun gender kita adalah untuk selalu satu Berpikir kritis 2. Rajin untuk tanya kenapa dan bagaimana ketiga Sering-seringlah untuk penasaran nge-challenge asumsi kita nih terhadap suatu anggapan umum yang sering kita dengar sejak kecil. Nah jikalau ya jikalau sebuah kualitas friendship nih ya, akhirnya kita setuju nih ya semuanya kalau uh, kualitas friendship yang enggak berpatok pada gender berarti kan kita balik ke karakter individunya masing-masing no maka dari itu di sini menurut gue hal yang membantu kita untuk ngecek kualitas pertemanan adalah dengan aware sama redflex di dalam sebuah friendship, jadi bukan gendernya gitu ya. Nah di sesi disikat kemarin, gue juga sempet nanya nih ya soal hal apa sih yang bisa jadi ratflex di dalam pertemanan kalian. Dan semua jawaban itu gue rangkum ke dalam dua faktor, yaitu soal respect dan yang kedua soal sikap atau kebiasaan yang buruk. Ratflex yang pertama yaitu soal respect dalam artian temen lo ini nggak ngerespect boundaries dan juga perasaan lo gitu ya. Hal simple misalnya lo udah bilang nih ya ke dia berkali-kali bahwa ya lo nggak suka dipecanduin secara fisik misalnya. Atau lu nggak suka dicute-cute, atau lu nggak suka samcan di perut lu tuh dipencet-pencet, atau pantat lu ditepok-tepok gitu kan. Tapi bukannya minta maaf dan bertobat, temen lu malah ngomong, lu dulu dipecandain kayak gini oke-oke aja tuh kenapa sekarang baperan sih? Nah, itu udah repot, soalnya kalau lu berada di pertemanan atau relationship apapun yang tidak memvalidasi perasaan lo, ke depannya, akan susah untuk lu sama dia punya hubungan yang setimpal. Karena kalau lu mau bertahan dengan attitude orang yang seperti itu, ya antara elunya harus ngorbanin perasaan dan juga suara lu every single time lu ketemu sama dia, atau ya nunggu elunya aja suatu hari meledak ke lu yang itu. Nah, red flag yang kedua adalah temen yang punya sikap dan kebiasaan buruk yang bisa mempengaruhi kebiasaan atau kualitas baik di hidup lu. Kalau dari jawaban kalian sih contohnya beragam ya. Entah itu dia suka nipu, atau mungkin teman lo tuh um, suka minjem duit tapi nggak dibalikin Ataupun misalnya egois, dalam artian kayak gini Nih orang ngerasa diri paling bener, nggak pernah mau denger pendapat orang lain Ngehubungin lo pas ada perlunya doang Atau nih orang deben banget nih ngebanggain atau ngomongin dirinya melulu Jadi misalnya, eh, kalau lo mau curhat apa kayak ke dia gitu ya Ujung-ujungnya pasti dibalikin lagi gitu ke dirinya sendiri Tapi gue ada tambahan untuk hal ini dari pengalaman pribadi gue Yaitu gue akan menjauh dari pertemanan yang penuh dengan orang-orang yang doyan selingkuh Dan doyan flirting sama orang yang udah punya pasangan Gue nggak tau ya lo punya pandangan yang sama atau nggak sama gue Tapi kenapa gue nih anti banget sama pertemanan yang macam ini ya karena Ini hanya menguak trauma gue sama bokap gue sendiri bukan sih gitu kan Ya as you know gitu ya, bokap gue memang bokap yang cukup responsable lah sama anak-anaknya. Kita nggak ditelantarkan dan jadi gelandangan gitu. Tapi kalau udah urusan cewek dan birahi, wah udah lemah banget tuh si pak bos gitu ya. Dan sayangnya bokap gue nih dikelilingi oleh teman-teman yang emang suka selingkuh juga. Jadi dia selalu ngerasa apa yang dia lakuin itu ya wajar dan perlu dipahami oleh anak dan juga istrinya. Nah asumsi gue nih ya, asumsi doang nih. Gue rasa satu faktor yang bikin bokap gue susah tobat adalah... teman-temannya punya habit yang sama kayak dia, gitu. Entah itu emang bokap gue sengaja nyari teman-teman yang kayak gitu, atau dia yang menarik orang semacam itu, ya gue nggak pernah tahu ya, tapi in the end circle pertemanan kita punya pengaruh besar di hidup kita. Kalau kita mau pinter sedikit nih ya, pakai embel-embel, riset membuktikan. Ya menurut social psychologist Dr. David McClellan of Harvard, Orang-orang yang secara rutin berkomunikasi sama lu Itu menentukan as much as 95% of your success or failure in life Dan gue pribadi juga baru aja mencabut diri dari pertemanan Yang penuh dengan orang-orang yang doyan selingkuh Hobi flirting atau bermain api nih ya kutip sama orang yang udah punya pasangan Dan terakhir yang bercandanya juga demen banget ngebahas soal seks gitu Gue tentu saja bukannya menabukan seks atau gimana gitu ya Ya gue ngerti, seks itu important, seks is fun, dan itu emang jadi salah satu kebutuhan manusia. Tapi apakah harus banget nih segala sesuatu yang kita ngomongin jadi candaan seksual gitu? Kayak nggak bisa banget nih kita ngomong normal aja gitu, kayak ngobrol biasa aja gitu, nggak usah ngomongin soal seks gitu ya. Dan gue juga ilfeel banget sama circle pertemanan ini karena beberapa pihak semacam bangga gitu ya, melakukan affairs dan... Uh, mungkin lebih parahnya bikin orang yang udah punya pasangan jadi selingkuh gitu sama dia. Terus juga kebanyakan hangout sama orang kayak gini, bisa-bisa guanya juga jadi selingkuh nih kayak nyintar lagi nih menurut gue ya. Gue terbuka aja di sini gue bukan tipe orang yang janji ke pasangan gue nggak akan selingkuh gitu. Kan ada kan orang yang kayak, Gala, aku gak mungkin banget selingkuh, aku tuh cinta banget sama kamu yang kayak gitu kan. Tapi yang bisa gue janjikan dan gue tahu pasti, pasti, pasti adalah satu hal, gue itu cuma manusia dan gue nggak tahu jatuhnya tuh gue di momen macam apa nih yang gue tahu pasti sih gue ada kelemahan gue tahu trigger gue apa gue tau trauma-trauma di uh, sebelumnya tuh gue seperti apa jadi ya udah gue nggak usah sosok mencobai diri sendiri atau mau melukai diri gitu loh itu maksud gue dan walaupun ya lo mungkin berpendirian super teguh nggak pernah ada tras issue dan lingkungan keluarga lo tuh sangat baik gitu tapi ingatlah kamu jangan kamu harogan anak muda soalnya ibarat katanya nih ya lo mungkin yang dari awalnya punya kulit mulus kagak korengan lama-lama lo bisa jadi korengan juga kalau kebanyakan main di air gut. gitu, ya mungkin analoginya agak aneh sih, tapi ya semoga lu paham maksud gue gitu ya, ya mungkin awalnya lu tuh emang nggak terpengaruh nih karena punya self-control dan integritas yang tinggi, tapi kalau lu temen hangout lu nih, punya habit buruk terutama misalnya dalam hal ini selingkuh gitu ya terus lu hubungannya sama pasangan lagi goyang gitu kan tinggal nunggu aja itu iblis merekam dari belakang, karena slowly but sure, lo juga akan punya habit selingkuh seperti teman-teman di sekitar lo. Jadi coba nih ya, lo lihat temen-temen yang paling sering hangout sama lo tuh punya kebiasaan kayak apa sih? Apakah obrolan kalian hanya bergantung dari ngegosipin orang lain? Atau suka ngebody shame orang atau mungkin dirinya sendiri gitu kan? Dan bukan cuma dari segi sikap doang. Tapi ada juga nih yang mungkin kebiasaannya bikin lo jadi nggak peduli sama kesehatan lo sendiri. Entah itu binge eating lah, atau mungkin mereka nganggep lu nggak cool karena lu rutin olahraga dan gak bisa diajak mabuk-mabukan dan begadang Nah, gue gak tau case lu seperti apa nih, tapi menurut gue pertemanan itu sama kayak pola kita makan Kalau lu mau jadi ade ray misalnya, mungkin ya lu harus pakai cara dia gitu yang unik saat makan padang Misalnya seperti ngecelupin ayam pop ke dalam teh tawar panas sebelum lu makan agar makanannya tidak terlalu berminyak Dan ini beneran kejadian ya, dia ada share di Youtubenya dia. Atau mungkin lo mau jadi Youtuber Mukbang yang ngelahap makanan apapun secara berlebihan, tapi ya resikonya lo bisa masuk ke dalam kategori Youtuber Mukbang yang meninggal secara tragis karena anda kebanyakan makan. Jadi, dari analogi air good, contoh menggunakan aderai, dan juga Youtuber Mukbang, konklusinya adalah ini, walau topik obrolan di dalam pertemanan pria dan wanita tuh cukup berbeda, Tapi kalau soal kualitas pertemanan, ya balik ke individunya masing-masing. Maka dari itu yang perlu kita perhatikan ya bukan soal gendernya saat kita temenan, melainkan ke red flags yang terjadi di interaksi lo sama orang yang bersangkutan. Dan kalau soal red flags di dalam pertemanan, pada akhirnya semua balik lagi ke lo. Lo tuh mau hidup dengan kualitas dan value seperti apa? Semua tentu perlu balance ya. Lu mungkin punya teman temen berkualitas junk food atau kayak nasi padang yang lezat, gurih, nikmat, mudah didapat. Ya nggak salah, itu enak. Itu fine, you need that. Tapi kalau lu makan itu tiap hari, kan tingkat kolesterol dalam darahmu akan melanjut juga ya. Dan pada akhirnya hanya mengundang sumber masalah dari semua penyakit mematikan gitu loh. Dan pada akhirnya, gue hanya bisa membagikan satu quotes yang powerful Dari salah satu motivational speaker dan self-help guru bernama Jim Rohn, yaitu You are the average of 5 people you spend the most time with. Dan interaksi lo sama mereka mempengaruhi 95% kesuksesan dan juga kegagalan yang ada di hidup lo. So sekian episode kali ini. Next week gue akan ngerilis episode baru di segmen ngobrol sama suami yang akan ngebahas soal cara ngomongin keuangan sama pasangan di masa pacaran. Selagi nunggu topik ini muncul, silahkan kasih ratings untuk podcast Abjad Tersirat di Spotify dan lo juga bisa follow Instagram gue di @abjadtersirat untuk melihat pembahasan mengenai relationship atau berbagai isu sosial lainnya yang gue bahas secara ringan. Thank you banget, by the way, buat kalian yang udah selalu semangat ikutan sekaligus berbagi cerita di sesi disikat. Stay tuned, and I'll see you in the next episode. Bye!